0: E aí, meu povo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, vamos chegando aqui para conversar. Porque a coisa tá muito séria para o Bolsonaro. Agora, o Mauro Cid, na delação dele, tá dizendo que tem comprovantes de pagamento, comprovantes de pagamento, que Bolsonaro teria feito diretamente para empresas, rádios e para jornalistas que te morriam de amor pelo bolsonarismo. Na verdade, não era amor, era dinheiro. Ele pagava por isso. O Cid diz que tem os comprovantes do pagamento. E as coisas só vão se complicando. Adivinha só, pensa no nome de uma rádio que caía de amores pelo Bolsonaro, defendia ferrenhamente o Bolsonaro, vivia grudado no Bolsonaro. Adivinha? Adivinha. Então a coisa tá ficando bastante complicada e eu acho é pouco. Vamos ler as notícias aqui? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve já no canal, deixa seu likezinho aí que não custa nada e mande um super chat, um super sticker para o YouTube divulgar mais a live, tá? Para contribuir com o canal, o Pix é esse celular aqui, essa chave Pix que tá na tela, beleza? Vou compartilhar a tela, venha comigo, vamos ver, ó, foi, venha comigo... Atenção coleguinhas, Mauro Cid vai falar sobre vocês e Bolsonaro, olha só, olha só, eita laia, olha a situação, Barata vai voar no meio dos jornalistas que serviram com gosto ao Bolsonaro, se, de fato, Mauro Cid contar com detalhes à Polícia Federal, o que ainda aguarda em segredo, faz parte de sua delação, homologada por Xandão, é revelar como Bolsonaro se relacionou com jornalistas e empresas de comunicação. A defesa de Cid, segundo publica o portal UOL, diz ter comprovantes de pagamentos feitos a jornalistas e empresas. Alô, alô, Jovem Pan! que se renderam aos encantos de Bolsonaro e de seu governo, imagine isso, diz ter comprovantes de pagamentos feitos a jornalistas e empresas, a coisa vai ficando cada vez pior, vai chegando naquela fase que você fala assim, o que, que eu vou falar? O que, que eu tenho para dizer? Como é que eu me defendo dessas acusações? Porque o Mauro Cid vivia colado com o Bolsonaro, ele ficava com o celular do Bolsonaro na mão, ele atendia a chamada, ele respondia a mensagem, ele sabe de tudo, tudo o Bolsonaro mandava ele fazer. E esse cara está soltando tudo, até, será que tem isso mesmo? Será que o Bolsonaro pagava para falarem bem dele? Será que é isso? Vamos ver. Daniel Júnior, obrigado, obrigado pela colaboração, viu? De coração, Daniel, muito obrigado pelo apoio, viu? Cadê? É, Ricardo, boa noite a todos, boa noite. Eliana, essa jovem Pano vive mandando, vive mamando horrores. Antônia Fortinelli mandou horrores. Tá toda endividada, ela tava falando que tá cheia de processo, tá endividada. Vamos ver. Cadê? Débora, estou feliz, uma amiga que era bolsonarista disse que agora é Lula, pois ela está vendo a diferença no mercado, olha só, está vendo só, é que muita gente votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista mesmo, votou, nem às vezes nem sabe por que que votou, mas deixou de votar, acontece, ainda bem que ela abriu o olho, né, ainda bem que ela abriu o olho, cadê? É, Anne não tem só a Jovem Pan, não, hein? Ninguém disse que é só a Jovem Pan. Gente, não está escrito que é só a Jovem Pan. Tem mais empresas... Mas quem disse que é só a Jovem Pan? Onde estava escrito que era só a Jovem Pan? Ele deu um exemplo. A delação do Cid é, é secreta. Ele falou a Jovem Pan porque ele deve saber de alguma coisa. Mas ninguém disse que é só a Jovem Pan. Ananias é muita cara de pau. Realmente é uma máfia. Boa noite. Pronto. Bora para mais uma. Vou ler mais uma aqui. Venham comigo, venham comigo. Valdemiro processa a Jovem Pan no caso das fake news do feijão que cura Covid. Pronto, ó. A Jovem Pan hoje tá, tá numa fase boa. Tá tomando processo até do Valdemiro. Olha isso. O apóstolo... <risos> apóstolo... Inacreditável o cara se considerar um apóstolo. O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, entrou na justiça contra a Jovem Pan, exigindo o pagamento de uma indenização de 50 mil reais. Valdemiro se define no processo como uma pessoa que trabalhou na roça, passou fome e dedicou sua vida a ajudar o povo, disse ter sido ofendido no programa Morning Show com a divulgação de fake news para tentar manchar a sua imagem. De acordo com o processo em fevereiro desse ano. Comentaristas da emissora disseram que ele não tinha a mínima credibilidade, afirmando que vendia feijão milagroso para a cura de covid. Ele está sempre envolvido nesses escândalos, né? Essa é a grande verdade, afirmou o jornalista Felipe Campos no programa. Na sequência, a convidada Eliane Bast completou. O caso para mim mais absurdo foi exatamente esse que você citou. Vender feijão milagroso para as pessoas em meio a uma pandemia... Todo mundo desesperado no meio da Covid, as pessoas perdendo familiares, as pessoas morrendo. Isso aí é abusar muito da inocência das pessoas do comércio da fé. Valdemiro disse no processo que jamais vendeu feijão e que jamais prometeu que qualquer feijão seria cura para o coronavírus. Citou também que nunca foi indiciado ou denunciado sobre os fatos citados pelos comentaristas. As declarações dos jornalistas foram feitas após a divulgação de um vídeo na internet no qual o apóstolo aparecia supostamente anunciando sementes de feijão que tinham a capacidade de curar vítimas da covid. Um inquérito policial, no entanto, concluiu que o vídeo havia sido adulterado. Ao arquivar o caso, em janeiro de 2022, o Ministério Público ressaltou não tem conhe ter conhecimento de qualquer pessoa que, induzida a erro, tenha efetuado a compra da semente de feijão. A emissora deu interpretação maliciosa e ambígua à notícia da qual seus comentaristas e convidados ouviram dizer, já que não há fundamento para tais alegações. Espalharam fake news afirmaram a justiça os advogados Daniela Munhoz e Denis Munhoz, que representam o apóstolo. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ser processado pelo Valdemiro é o fim da carreira, hein? Wanda, eu quero que se lasque, fico triste com o pobre endividado, esses safados devem e nem ligam, cadê? Quem mais está por aqui? José, se o cálculo da compra dos votos já estava em 600 bilhões, aonde vamos chegar? Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, Geraldo, obrigado por ser membro também. Quem mais? Sandra, obrigado pelo Super Sticker, Sandrinha e Regina, obrigado também pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado cadê? Carlos, boa noite. Maria de Lourdes, muitos votaram no Bolsonaro por causa de pastores e padres. Sou testemunha de familiares que brigaram comigo por ser Lula. <risos> teve muita pressão para votar no Bolsonaro e muita gente não sabia o que fazer. Patrão pressionando, pastor pressionando, teve muita pressão mesmo, né? Eliana, Bolsonaro disse que ele tem algo em comum com o Milley. Agora eu sei porque Milley é psicopata igual o bolso Cadê Denilson? No único dia em que a Jovem Pan falou a verdade, o Valdemiro vai processar. <risos> olha, olha o deboche. Cadê? Ana, esse falso pastor vendia feijão. Eu vi o vídeo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho um vídeo para vocês aqui. Pera, pra, pera um pouco. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu pera um segundo aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Pera um pouquinho, pera lá. Deixa eu ver se é isso aqui. Vocês vão assistir isso comigo, porque eu não assisto essas coisas sozinho, não. Bispo Arnaldo. Vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Aqui no YouTube tem o canal dele, do Bispo Arnaldo. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. A semente ungida do Bispo Arnaldo. Presta atenção. Olha.
1: Sei que você já deve ter visto um vídeo parecido, mas não se engane, não. Estão me imitando aquele apóstolo boiadeiro lá, é, ele tá me copiando irmão, eu tô falando é da semente ungida, é, mas aqui na nossa igreja a bênção é dez vezes maior, é por isso que eu tô oferecendo aqui a semente de abacate ungida, nessa semente está escrito, se tu um trouxão, é, e quando ela germinar vai estar tá escrito no pé de abacate também, se tu um trouxão, isso é um versículo bíblico do livro de pronômios. Eu não estou inventando isso aqui não, irmão. Você pode plantar esse caroço de abacate ungido no teu apartamento. Ele vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai enraizar no teu piso, estragando o teu piso. Vai crescer, vai estourar o teto, vai invadir o apartamento dos vizinhos de cima. E em breve, não somente você, mas os teus vizinhos também vão estar tá comendo desse abacate sagrado. Você vai estar na cozinha da tua casa e de repente vai cair um abacate desse tamanho assim na tua cabeça. Um abacate sagrado, abençoado, madurinho. Mas mesmo sendo um abacate maduro, né? a pancada daquela altura cair na tua cabeça vai te causar aí um traumatismo ucraniano abençoado. Vai te colocar em coma né? para a glória de Deus. Tem que tomar cuidado, né irmão? Porque às vezes até a benção de Deus pode te machucar. É, é bom pra doença também né irmão, você que tem diabetes, você vai comer esse abacate com bastante açúcar né, vai ser a última refeição sua mais saborosa da sua vida. Você que também sofre de pressão alta né, é, você vai comer esse abacate com sal em forma de salada, você vai ver Deus de perto irmão, pertinho. O meu rival né, ele tá vendendo a semente de feijão né, esse caroço de abacate não irmão, a gente não tá vendendo não. Esse caroço de abacate, ele vai para você inteiramente de graça. Basta você dar uma oferta de qualquer valor, ou de 500 ou de mil reais. Ah, mas apóstolo Arnaldo, e se eu quiser doar só quinhentos reais? Pode? Pode sim, né, tem a de 500 e tem a de mil. É de acordo com o tamanho da sua fé. Se você tem fé para doar mil, né? Você vai receber ali o máximo de bênçãos. Agora, se você quiser doar só a metade, você vai receber só a metade das bênçãos. Isso se não receber apenas um terço das bênçãos, né? Porque Deus fica aí chateado com você quando ele vê que você é pão duro, né? E aí ele faz uma sanção econômica na sua vida, tipo Donald Trump, né? É. Se você quer colher, isso aqui é um segredo espiritual. Que eu estou passando para você aqui. Se você quer colher, então você tem que plantar. Plantar essa semente de abacate. Muitas pessoas estão nesse momento se endividando para adquirir essa semente. Muitos estão até vendendo as coisas de dentro de casa, atrasando as contas, né? Tirando do leite das crianças. É. Isso é muito bonito de ver, irmão. Eu até recomendo que as pessoas façam esse tipo de loucura, mas nossos estoques eles são limitados né irmão, eu trouxe apenas um caminhão de caroço de abacate, que esse abacate aqui ele não é daqui do Brasil irmão, esse abacate eu trouxe de Israel, é um abacateiro que só frutifica lá no deserto do Saara em Israel. Ah, mas apóstolo Arnaldo, se sonasse no deserto, como que ele vai nascer na minha casa? É porque foi aberta através de oração uma exceção espiritual para esses abacate. Nós levamos esses caroços de abacate para orar lá no Monte Sinai. Monte Sinai você sabe onde é que fica, né? Lá em Cherem. Subimos o um monte, ungimos caroço tudo de abacate. Ah, mas apóstolo Arnaldo, se eu comprar esse caroço de abacate, comprar não, porque não é a palavra correta, é adquirir esse caroço de abacate através da minha oferta voluntária. Se eu adquirir esse caroço e ele não germinar, eu posso te processar? Olha, poder até pode, irmão. Mas eu gostaria de dizer né, que você está lidando com pessoas perigosas, né? Por que não dizer assim? Mafiosos, né? E pode ser que você me processe alguma coincidência aconteça na sua vida né eu não tô te ameaçando não irmão. eu tô apenas dizendo que pode ter uma retaliação espiritual com capangas fortemente armados contra a sua pessoa então você faça hoje mesmo o seu propósito é o que eu tô oferecendo aqui irmão é uma semente muito maior pelo mesmo preço do meu rival sendo que se você avaliar é você vai ver que um pé de abacate dá muito mais abacate do que um pé de feijão. Um pé de feijão, ele não dá nenhum abacate. É. Aquilo ali, aquilo ali é propaganda enganosa para enganar bobo. Hein? Misericórdia, Senhor. Eu falei até um palavrão aqui. Eu, fa eu falei a palavra bobo. Então compre. Quer dizer, dê a sua oferta e adquira aí de graça, né? Essa semente ungida. Se tu um trouxão. É. E se inscreva aqui no canal Para que nós possamos atrair mais trouxas Aqui para nossa igreja Para a glória de Deus E se você quiser me incentivar a fazer mais vídeos como esse Se torne membro aqui Do meu canal E adquira benefícios exclusivos é Posso fazer para você Essa semente aí Metade do preço Para você que for membro do meu canal né Metade do preço no caso da oferta né Porque a semente ela é de graça Amém ou não amém Um beijo irmão no seu demando, é pai, eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio de caroço e abacate, hein? Porque as pessoas comem o abacate e jogam o caroço fora, né? Mas aí eu falo que eu, que eu peguei esse caroço lá em Israel, o pessoal acredita que, que ué, tá gravando ainda? Eu não, é, é depois ele edita essa parte
0: ai meu Deus do céu e a Jovem Pan conseguiu ser processada pelo apóstolo Valdemiro, só me faltava essa deixa eu ver vocês aqui o que, que vocês estão falando aqui cadê é, ai 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 Andressa, Arnaldo fugiu da noite é, pro dia para Portugal com a família porque foi perseguido no governo Bozo eu não sei pra onde que ele tá, ele tava fazendo stand up eu não sei que, que fim levou. Ele estava fazendo show por aí. Obrigado, Andressa. É, Marlene, obrigado pelo super sticker, Marlene. Valeu. Carlos Menino Beija-Flor, obrigado pelo super chat. Valeu, Carlão. Cadê? É, Geraldo, obrigado pelo super sticker. Valeu. E Glória Molina, obrigado pelo super chat. Obrigado por ser membro também. Cadê vocês aqui? Eu fazia vitaminas com abacate, disse o Moura. Cadê? É, Janaína, muito triste tanta picaritagem essas pessoas acreditarem nesse tipo de seres humanos. Cadê que mais? As pessoas não conseguem nem perceber quando é humor. Esse é o problema do Brasil. As pessoas levam religião tão a sério que você pode escancarar que você está tirando sarro que fala que tem cara de religião. As pessoas acreditam. Esse é um problema sério. A gente dá importância demais para essas coisas. A gente não consegue perceber que é um quadro humorístico que ele tá tirando sarro do Valdemiro. A gente não consegue perceber, né? Cadê? Olha lá, olha, Eliana. Meu Deus, que aberração. Cadê? Ali nesse cara é muito bom. Cadê? Quem mais? Chegou aqui o Marli. Obrigado, Marli. Obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. E o Milton também. Milton, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Viu, Milton? Muito obrigado de coração. Valeu. É, Cleilson, eu tenho certeza que existem muitas pessoas que ainda vão ser descobertas. É porque assim, Cleilson, virou uma corrida de delações. Né? Uma corrida de delações. O hacker tem todo desespero para falar. O Mauro Cid tem todo desespero para falar e pode aparecer mais gente. O o Assef, o Assef ele ficou muito revoltado com o Bolsonaro porque ele descobriu que o advogado do Bolsonaro e do Mauro Cid estavam conversando e ele tava de fora. Então ele pode começar a abrir a boca também. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora para mais uma, eu vou compartilhar a tela, vocês vêm aqui comigo, viu? Bora, vamos ler mais uma. Desesperado, Bolsonaro lança nova estratégia para reconquistar Mauro Cid. Meio tarde, né? Meio tarde agora, já foi. Jair Bolsonaro deu inúmeras sinalizações nessa quarta-feira ontem sobre sua estratégia de defesa que muitos inquéritos que respondem na justiça. Em entrevista a Mônica Bergamo, o ex-presidente disse que fake news não é crime. Qual a tipificação no Código Penal? É como ser acusado de ter maltratado um marciano e pôs a culpa nos remédios por uma dessas postagens nas redes sociais. Eu estava internado, tinha tomado morfina. O líder da extrema-direita brasileira também afirmou que não teve participação no 8 de janeiro e jogou uma carta na mesa dos investigadores sobre a infame tentativa de golpe e os presentes recebidos de delegações estrangeiras. Se você tirar da minha vida os presentes e o 8 de janeiro, não tenho que falar do meu governo. A tática pode não funcionar. Basta lembrar o mandato de Bolsonaro na presidência que a tática cai por terra. Em sua conta no Twitter, o ex-presidente mentiu várias vezes, espalhando fake news e atingindo a honra de pessoas. Com ataques aos outros poderes, levou seus seguidores radicais a destruí-los após Lula tomar posse. Sobre as joias, porque a insistência em retirar da receita bens do Estado que valiam 18 milhões? O ex-presidente não responde e seguirá dizendo que a lei não é clara sobre ele poder vendê-las ou não. Agora, o mais importante da entrevista foi o ato alarmante de Bolsonaro de reatar a ligação com Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, que decidiu fazer uma delação premiada. O líder da extrema-direita parece mesmo desesperado com a colaboração de Mauro Cid trará para o seu futuro político ou jurídico. Disse Bolsonaro, o Cid é uma pessoa decente, é bom caráter, ele não vai inventar nada, até porque o que ele falar vai ter que comprovar. Pretendo brevemente dar um abraço nele. Segundo apurou a coluna, a relação dos dois se deteriorou em meados de maio deste ano, quando o tenente coronel já estava preso e soube da seguinte declaração do ex-presidente. Cada um siga a sua vida. Nós procuramos fazer tudo certo. Peço a Deus que ele não tenha errado. Naquele momento, Mauro Cid se sentiu abandonado pelo chefe a quem dedicou parte da vida. Com as buscas realizadas na casa do pai dele, o general Lorena Cid, a situação degringolou de vez. Bolsonaro, com essa afirmação para Mônica Bergamo, tenta reconquistar o antigo cão de guarda que fez de tudo para ele enquanto era presidente da república. Agora é tarde. Agora é tarde, porque agora complicou. O pai dele está tá sendo investigado também. A esposa dele pode ser presa, porque a esposa usou um cartão de vacinação falso. Ela sabia que era falso porque ela não se vacinou, ela não tem aquele documento e usou. O pai tirou uma foto com a cara dele lá, refletida, e o Mauro Cid entupida até a orelha. Então, como é que ele vai salvar o Bolsonaro? Não dá para ele salvar todo mundo. Se ele colocar na balança, ele não vai salvar o Bolsonaro para jogar o pai no fogo. Ele vai salvar o pai para jogar o Bolsonaro no fogo. E agora. Já Elvis, né? Agora é um pouco tarde para ele tentar reatar com o Mauro Cid. O Mauro Cid tá olhando para a própria família agora. Cadê? É, Carlos Aline, boa noite. Maria José, eu percebi que ele tava tirando o saldo. <risos> ele tava. Ah, Janaína, ele voltou para o Rio de Janeiro é, quando o Lula tomou posse como presidente. Eu gosto muito dele. E ele quem, Janaína? É o Bispo Arnaldo? O que você tá falando? Denilson o tem um programa Paga que eu te escuto no YouTube. Ai, ai. Eliana, gente, é muita sujeira. Imagina mais quatro anos essa família se afaria. Não seriam mais quatro anos. Não seria. Porque imagina, tem dois ministros do STF que vão se aposentar durante o governo Lula. A... O primeiro foi quem que aposentou, meu Deus do céu? O Lewandowski. E agora a Rosa Weber. Os dois atingiram 75 anos. Só que o Barroso vai ser o próximo presidente, aposentando a Rosa Weber, entre o Barroso. O Barroso ele vai ficar dois anos como presidente e vai antecipar a aposentadoria. Quando ele sair da presidência, ele sai. Vai cuidar da vida dele. Então o Lula vai ter um terceiro nome para indicar. Se fosse o Bolsonaro, seria o Bolsonaro. Você vê o que, que são o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques? Ele teria cinco desses. Ele teria cinco. Então ele poderia... Como é que ele vai perder uma votação? Ele só precisa de seis votos. Ele só precisa de seis votos e ele tem cinco. O Toffoli foi muito bolsonarista enquanto o Bolsonaro estava lá. Ele está tentando arrastar as asas para o lado do Lula agora. Mas ele foi muito bolsonarista. Ele salvou a pele do Flávio Bolsonaro lá. Então assim, o Bolsonaro teria a maioria para fazer o que ele quisesse e ficar por isso mesmo. Ele não seria punido por nada. Então, se ele já fez o que podia e não podia, imagina tendo seis ministros a favor na corte lá. Ele ia fazer qualquer coisa, ele ia mudar a lei que ele quisesse, nunca ninguém ia falar que era é inconstitucional, ia poder fazer tudo, né? Magno, e se Nibiru chegar, temos que fugir para onde? Cada pergunta, fuja para as colinas, o que, que a gente vai fazer, né? Abraço, Magno, valeu! É, Gabriel, seriam 20 anos só de Bolsonaro, seria a morte da nossa democracia. Ah, podia ser 20 anos do Bolsonaro, porque ele pode alterar a Constituição para aprovar a reeleição infinita, ou ele pode ficar em casa e botar o Flávio para ser presidente por dois mandatos, aí ele dois mandatos, depois o Flávio dois mandatos, depois sabe lá qualquer um. Podia ter uma ditadura militar, podia ser que os militares tivessem tomado o poder, Bolsonaro perdeu, os militares tiraram o Lula de lá, só que os militares tiraram o Lula e ficaram. Não devolver o poder para o Bolsonaro, podia estar numa ditadura militar hoje de novo. Então a gente não sabe, né? Não tem como saber. É, Wallace, com certeza e ainda uma ditadura teocrática. Janaína, sim, Pastor Arnaldo, <risos> que já conhecia. É, Ronaldo, hoje o segundo julgado pelos atos pegou 14 anos de cadeia. Não é demais? Não. você acompanhou o julgamento? Não é demais. Sabe por que vocês pensam que é demais? Porque vocês comparam com um crime. Muitas pessoas falam assim, ah, nem homicídio daí. Homicídio é um crime. Ali são cinco. São cinco. É golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, depredação de patrimônio tombado e o último, eu não lembro o que, que é. Mas são cinco crimes. Então vai somando, entendeu? Não é porque a pena é muito ou é pouco, é que vai somando. Eles não cometeram um crime só problema é esse. Então, fazer o que? Tem que pensar antes, né? Agora é tarde. Porque eles, não, eles num ato, você pode cometer vários crimes, né? Cadê? É, Carlos, delação premiada é um caminho sem volta. É porque a pessoa, quando faz a delação, é porque ela já está sem opção. Falou, é o único jeito eu fazer isso aqui, eu vou encarar. Agora... Já foi, né? Neuza, eu acredito que se o Jair Bolsonaro tivesse dado o golpe, não duraria uma semana, não teria clima para o Brasil virar ditadura. Então, aí, ó, é só imaginação. Por isso que eu falo que a gente tem que se ater aos fatos. Porque se cada um pode falar qualquer coisa, aí tá tudo certo. Não tem como a gente falar que tá certo ou que tá errado. Né? Não, não, imaginação não gera debate. Porque todo mundo tá certo. Pode falar o que for, porque não aconteceu, a gente não sabe. Então pode falar o que for que fica por isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui quem colaborou aqui. O Magno eu li, eu acho que eu não perdi ninguém não, né? Acho que eu não perdi ninguém não. Acho que não, tá tudo certo. Con Opa, continuemos. Opa, peraí, tô clicando errado aqui nos negócios. Continuemos, vamos ler outra notícia aqui. Bora, bora, bora. Casa de Haddad é alvo de tentativa de assalto enquanto o ministro dormia. Olha só. A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Zona Sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada dessa quinta-feira. O ministro dormia no local. No interior da residência, não foi invadido e nada foi furtado. Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu por volta das cinco horas. Às três, uma pessoa desceu de uma moto e arrombou o portão. Na sequência... Quatro homens armados passam pelo portão e, com dificuldade de adentrar a residência, desistem. Uma funcionária, chegada chegar no local no início da manhã, no bairro de Indianópolis, percebeu o portão da casa arrombado e avisou a família. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. Após o ocorrido, o ministro cancelou a agenda que tinha pela manhã. Policiais federais estão no imóvel para fazer uma perícia. A Polícia Civil também passou pelo local, então não foi nada de mais grave, né? não teve uma invasão teve uma tentativa de invasão meteram o pé na porta arrombaram o portão e dali não passaram eram quatro pessoas fugiram porque não conseguiram entrar e agora a polícia está investigando vamos ver se vão pegar ou não às vezes uma ação muito rápida não tem nem muito o que fazer né? se o cara não tiver com a cara muito visível assim talvez no trajeto, alguma câmera pegue quem é, a moto às vezes é roubada vamos ver mas não teve nada demais, tentaram invadir mas não chegaram nem a entrar né? então beleza cadê? É, Wagner Delgatti merece liberdade graças a Vazajato Lula presidente Wagner, não misture as coisas não misture as coisas porque quando o Walter Delgatti apareceu ele queria dinheiro ele queria dinheiro, ele cometeu um crime ele invadiu o celular do juiz dele porque ele estava sendo julgado por tráfico de drogas, aí ele queria ver se no celular do juiz dele ele achava alguma coisa sobre o processo dele para ele tentar escapar, ele conseguiu invadir o celular do juiz mas não achou nada, só que num grupo lá de Telegram ele achou várias outras pessoas e ele invadiu o telefone dessas pessoas, tinha lá ou um grupo cheio de juízes, ele invadiu o telefone de todo mundo também não achou nada, mas num dos celulares de um juiz, ele achou um outro grupo que tinha procuradores, e aí ele achou o celular do Dallagnol, e aí no celular do Alanhol ele achou a Vaza Jato, aí ele quis vender, ele quis vender e o PT não deu importância, porque sabia que, quem que é esse cara, esse é uma madilha, né? era o governo Bolsonaro, 2019, você vai ...pegar aquilo lá e depois ir a Polícia Federal... ...o PT não quis conversa... ...a Manuela Dávila falou com ele... ...mandou ele entregar para o Intercept... ...e aí que veio a Vaza Jato... ...mas ele nunca quis fazer nada... ...ele quis cometer um crime... ...invadir o celular dos outros... ...para se beneficiar num processo que ele era réu... ...e aí ele tentou vender... ...como ele não conseguiu vender e foi para a Vaza Jato... ...ele esperava que depois viesse um agradecimento do PT... ...ele queria um emprego, alguma coisa... ...e o Zanin falou... Não chega perto que é problema, esse cara é problema, não chega perto. Ele ficou decepcionado, ele foi vender o serviço para o Bolsonaro, queria invadir a urna, invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, invadiu o, fez um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, invadiu o sistema da urna eletrônica, foi no Ministério da Defesa. Tudo isso por dinheiro e para o bolsonarismo. E agora ele está delatando todo mundo. Mas ele não é um herói. Não existe isso liberdade. Ele é um cara que comete um crime atrás do outro por dinheiro. Pode até ter beneficiado o Lula, mas é crime atrás de crime, atrás de crime, atrás de crime, tudo por dinheiro. E ele não conseguiu dinheiro aqui, ele foi buscar dinheiro lá. Então não tem essa de liberdade para Delgate, salvou o Brasil, Lula é presidente. Não mistura as coisas, não, viu, Wagner? Jorge, aí tem, como os ladrões sabiam que não tinham seguranças naquela noite, ô oh, oh Jorge, o bandido vive disso, o bandido sempre sabe, senão ele não vai, você tra trabalha com isso, né? você procura antes, você se informa, você imagina o que, que tem lá, não é na louca, não é aleatório assim não, o cara vive disso, eles planejam, eles organizam, isso aí é normal, c eles sempre sabem. Porque é muito arriscado você entrar na casa dos outros assim, né? A pessoa conhece o ambiente e você não conhece. Então eles vão já sabendo se tem, se não tem, se vale a pena ou não. Isso aí é, é bem normal que eles saibam. É a profissão deles, né? É, Antônio, boa noite. Não tinha como punir esses dois do Supremo e tirar eles. Podem passar pano pro Bozo? Não. Quem que vai punir? Não tem nada acima do Supremo. Quem que vai punir? Se eles cometerem um crime, eles podem sofrer impeachment e ser retirados de lá. Mas eles precisam sofrer, precisam cometer um crime. Votar como a gente não quer não é crime. Eles precisam cometer um crime né para sofrer impeachment. Senão vão ficar lá para sempre. Cadê? Michele, beneficiou o Brasil, desmascarou o bandido com Mas ele não é herói por causa disso, porque ele não quis fazer. Ele, por acaso, descobriu e quis ganhar dinheiro. Né? Cadê? Deltan... Levou um tombo no Powerpoint de Sentença. Já mostrei a cara arrebentada do Deltan. Continuemos. Aqui, ó. É, Pacheco contraria o STF e anuncia uma PEC para criminalizar todo porte de droga. Olha isso. O STF já está praticamente aprovado. Está 5 a 1. Que uma quantidade pequena de drogas não é crime. Se é para uso próprio, não é crime. Aí agora que já está praticamente aprovado, o Pacheco vai fazer uma PEC para pôr no texto da Constituição que qualquer quantidade que você esteja portando é crime. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quinta-feira que líderes partidários vão apresentar uma proposta de emenda à Constituição para propor a criminalização do porte e da posse de drogas em qualquer quantidade. A medida vai contra a tendência do Supremo que julga a descriminalização da maconha para uso pessoal. Após uma reunião de líderes, Pacheco afirmou que a PEC deve ser apresentada nesta sexta-feira, dia 15, e que já teria o apoio de pelo menos um terço dos senadores. Adivinha? Bancada evangélica, né? O presidente da casa propôs o que chamou de modernização da legislação atual, que forma... É, de forma a reafirmar a gravidade do crime de tráfico. A descriminalização do porte para uso da maconha ou qualquer outra droga sem uma política pública discutida no Congresso é uma decisão isolada que afeta o combate ao tráfico. O problema está aqui. Ó. Sem uma política pública discutida no Congresso. Ele está fazendo isso de pirraça. Porque como o STF está fazendo, ele não quer que o STF decida. Eles querem eles decidir. Então está fazendo isso de pirraça. A iniciativa anunciada por Pacheco foi aprovada por bolsonaristas, incluindo o líder da oposição Rogério Marinho. O senador Marcos Rogério foi elogiado pelo presidente do Senado por sua contribuição ao texto e afirmou que a medida reafirma o papel do parlamento e o pacto da separação dos poderes aqui, ó. É para afrontar o STF. Me admira, o Pacheco tá entrando nessa, tá dando asa para bolsonarista, daqui a pouco é ele que cai. A lei atual sancionada pelo presidente Lula em 2006 diferencia o tráfico do uso pessoal, mas não especifica critérios para essa separação. Sendo assim, a decisão fica a cargo de cada autoridade. O processo sob análise dos ministros do STF propõe a descriminalização do porte e o debate, par e debate parâmetros para essa diferenciação. Na prática, cidadãos presos com pequenas quantidades de droga acabam sendo julgados como pequenos traficantes, principalmente negros e pobres, como lembrou Alexandre de Moraes em seu voto. O que discutimos no Supremo é como evitar os efeitos nefastos de uma aplicação deturpada da lei que acabou gerando encarceramento maciço após sua edição. Pacheco já havia se posicionado contra a mudança proposta pelo Supremo e considerou a discussão como invasão de competência do Legislativo. Até o momento, o placar é 5 a 1 pela descriminalização. Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber votaram a favor, enquanto o Zanin abriu divergência. Olha, tá 5 a 1. Precisa de dois votos para dar... Precisa de um voto só. Precisa ter seis, né? De 11 para ter seis, precisa a maioria. Aí o Pacheco está com birra. Porque, na verdade, quem faz lei é a Câmara e o Senado. Então, eles fazem a lei. Se der algum problema, vamos discutir no STF. O problema é o seguinte, eles não fazem a lei. Quando o tema é espinhoso, eles não mexem. Então, por exemplo, por que, que eles estão discutindo isso? Porque o Congresso deveria ter feito uma lei que dissesse, olha, como tráfico é uma coisa e uso pessoal é outra, a lei não diz qual é a diferença. Então, vamos votar qual que é a diferença? Eles não fazem. Eles não fazem porque o tema polêmico sempre gera desgaste, eu não quero perder voto. Aí eles não põem a mão. Quando não põe a mão, precisa o STF fazer. Então alguém, esse caso é uma ação que quem entrou foi o PSOL. O PSOL questionou no STF, tem um cara que está preso por 3 gramas. Por 3 gramas. Ele é considerado traficante porque tinha 3 gramas. Aí o STF está falando, e aí? 3 gramas é uso pessoal ou é tráfico? Aí eles estão colocando uma linha. Em algum lugar. Isso a Câmara e o Senado deveriam fazer e não fazem. Agora eles estão com birrinha. Porque falaram, ah, mas vocês estão fazendo, é a gente que tem que fazer. Só que não fazem. E agora eles vão fazer ao contrário. Já que o STF está é, tirando, está colocando, olha, até aqui pode, eles vão falar, não, agora não pode em quantia nenhuma. Gente, lei seca nunca deu certo. Proibir totalmente qualquer coisa não pode? Não dá certo. Não funciona. Não se combate... Consumo de nada proibindo, né? Não se combate assim. Cadê? Tec.br, Marcos Rogério e seu funcionário com polvilho, os donos dos senadores que cutucaram. Ué, quanto mais proibido, mais essa gente ganha, né? É, Sandro, eu achei interessante o ponto de vista do Pacheco. Ele comentou sobre a questão se for descriminalizada de quem o usuário vai comprar, se não do traficante que ele comentou sobre, como é que é? Se for discriminalizado de quem o usuário vai comprar, se não do traficante. É que assim, independente do que a gente ache, ou do que a gente não ache, por exemplo, quando o Brasil tinha um consumo muito alto de, de cigarro, de cigarro, como que a gente reduziu o consumo de cigarro? Hoje se consome muito menos cigarro do que nos anos 80, fumava-se mais. Com, primeiro, sem passar propaganda na televisão, não tem mais Hollywood ou sucesso, não tem o mundo de Malboro, não tem propaganda. E você não tem mais... É, você teve mais campanhas do Ministério da Saúde, conscientizando as pessoas dos riscos, falando do que, quais são as consequências, e o consumo baixou. Então você não baixou proibindo, você baixou tirando a propaganda... E conscientizando as pessoas. Os remédios tarja preta, todo mundo comprava. A farmácia vendia sem controle nenhum. Tal remédio, tal remédio. As pessoas ficavam dependentes. Inventaram o tarja preta. Com a receita que tem que ficar retida. Controlou. Se ainda consegue. Mas é muito pouco. Em comparação com o que tinha, está muito controlado. Não proibiram. Mas regulamentaram e controlaram. Só funciona assim. Não adianta proibir. Porque quando você proíbe... Você não estuda, você não sabe o que está acontecendo, você acha que é um caso de polícia, e quando você tem controle, você vai lá ver o que está que acontecendo. Você consegue medir, você testa as políticas para aquilo ali, você não fecha os olhos. O problema de proibir é que você acha que resolveu o problema e fecha os olhos, e o problema continua acontecendo. né? Cadê? É, Eliana, por essas e outras que o tio da goiabeira levou 290 para a folha e não deu em nada. O que, que quer dizer isso, Eliana? Cadê? Cadê? Robson, no passado se fumava mais e se fumava em qualquer lugar. Se você vê programas, a melhor coisa é o Canal Viva. Entra no Canal Viva que você vai ver programas dos anos 80, dos anos 90. Eu uma vez vi um programa do Chacrinha. Era o palco aqui, o Chacrinha lá no meio, jogando bacalhau no povo. E de frente para eles os jurados. Tava a Cláudia Raia de jurada, ela devia ter uns 20 anos ali, bem nova fumando no estúdio gravando fumando e o povo aqui ó porque o povo ficava atrás dos jurados e ela fumando aqui ó fumando, fumando. Você procura aqui no YouTube o Roda Viva do Paulo Malufi de 1995 1995 ele proibiu em São Paulo cigarro em restaurante. O papo da galera é que eu não posso mostrar porque é de televisão eu acho que dá para mostrar um pedacinho quer ver? Se eu não colocar a imagem, eu acho que dá. Aí vocês vão entender. Deixa eu ver aqui. O pessoal usa os mesmos argumentos que se usa hoje é para falar de arma não mas eu tenho direito se eu quiser fumar por que, que não pode ter num restaurante um garçom fumante para atender o cliente fumante se eu gosta de proibir e cinto de segurança eu tenho que andar com cinto de segurança aquele negócio me amarrando é desse nível aqui deixa eu ver se eu acho um vídeo curtinho aqui cadê deixa eu ver porque eu achei o programa na íntegra é uma hora e meia Cadê? Deixa eu ver se eu acho o trecho do cigarro aqui Espera só um pouquinho Eu achei o programa na íntegra Uma hora e 27 quer ver Mas vale a pena ver Que vocês vão entender Espera só um pouquinho que eu vou achar aqui Ó. Achei. ó Eu vou colocar sem a imagem. Vocês vão ouvir o som. É uma conversa bizarra, que parece que é assim. É... Mas eu posso fazer o que eu quiser em qualquer lugar. É a mesma conversa de bolsonarista. houve que coisa interessante, eu só vou tirar a imagem, porque senão dá problema de direito autoral, mas vale a pena ouvir uns minutos dessa conversa, que vocês vão entender presta atenção, ó os jornalistas perguntando pro Maluf em 1995, ouve
2: saúde. óbvio, ninguém vai dizer que o fumo não faz mal à saúde, o que se discute é uma questão de bom senso, tudo bem o fumo faz mal à saúde, mas tem pessoas que gostariam de fumar no restaurante Olha pode isso. fumar, sim porque não, por não poder servir comida no fumódromo isso não
3: se pode. Então, Ele uma pode parte com mesa, as pessoas que querem fumar, comem ali e fumam. Porque a liberdade daquele que defende de fumar, no meu entender, infringe a liberdade daquele que não deseja que se fuma. Mas arte. se
2: está num lugar fechado, separado, qual é o problema? Todos os que estão ali são fumantes. Eu não entendi. A lei não permite que se tenha um fumódromo onde se sirva comida. <risos>
1: Como a antiga ala de fumante. Não há uma
3: ala de fumantes
2: fechada, não, onde há mesmo. Existem hoje restaurantes, não haveria nenhum eu não problema,
1: quero é só fazer aqui
3: que... nenhuma uh, uh, comercial de nenhum restaurante, mas tem inúmeros restaurantes que fecharam o seu bar, no restaurante não se fuma, quem quiser fumar está no mas bar Mas no comendo, bar, fumantes, onde então.
2: serve comida, é proibido fumar, mesmo que seja fechado
3: com vidro. Não, um pequeno aperitivo pode. Pequeno aperitivo, aperitivo pode. mas não pode, comida, pode, 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 eu tô dizendo. Pode, pode, pode. Agora, o que se pede, simplesmente, é que não se fume no restaurante, porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que eu não posso
2: ter um restaurante exclusivo para fumantes? Olha, olha a conversa. Porque, olha a, conversa. porque, porque conversa. a legislação
3: não permite, não tem legislação. Mas é uma Agora, legislação é arbitrária. A legislação, desde que ela é lei, não é arbitrária. Porque é assim no maior, é assim em 50 cidades da Califórnia, é assim em mais de uma centena de cidades americanas, e daqui 10 ou 20 ouve, anos, você ouve, vai ver que as ouve. pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Agora, Porque prefeito, o fumo faz prefeito enquanto en, enquanto, Então, a... ninguém é contra o fumante. Sim, mas enquanto... Você pode fumar, você, você fuma, fuma no seu escritório, fuma na sua casa, fuma no, hum. no seu automóvel, fuma na rua. O que, que se pede é o seguinte, não fume num lugar onde sirva comida, ao lado de alguém que não quer ser importado. Mas não é eu, 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 por favor, a questão, o senhor está colocando como uma questão definitiva, a questão jurídica. E não é verdade. Enquanto tiver liminar, eliminar, essa questão, do seu ponto de vista jurídico, não está dirimido. Mas o senhor não... está insistindo que é... Não, você disse que era ilegal, eu disse que tem uma não, decisão eu não falei do presidente eu não falei e do ilegal. Tribunal de Justiça. Sou desculpa, mas eu não falei ilegal. Quer dizer, e a eu decisão. É o seguinte: essa, essa decisão não é clara, não é constitucional, como o senhor está argumentando, que enquanto não for dirimido definitivamente na Justiça e restaurantes estiverem ganhando liminares, esse, esse assunto está em, tá em aberto. Sim, mas, ô Marcelo, um minutinho. Existe uma decisão que eu vou mandar amanhã. Para você, por faça... É não, só espera. mesmo admitiu que tem... Espera, eliminares. tem uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Tem restaurantes ou não que, que aceitam ou não aceitam? No momento, que podem aceitar ou não? Dá licença, dá licença. Tem, tem? Dá licença. tem Porque... restaurantes que a posteriori conseguiram eliminar. Mas...
0: Vai vendo. Isso que eu falo para vocês. É a mesma discussão que eles estão tendo agora, de querer proibir de uma vez... Em 1995, você tinha que explicar para as pessoas por que, que você não deveria fumar num restaurante e todo mundo brigando, que tem que ter, mas é a liberdade das pessoas. As pessoas que vão comer, elas têm direito de fumar, é o meu prazer. Eu não tô... Você tinha que explicar isso para as pessoas. Então, às vezes, você está no meio do debate, você não percebe o quão absurdo que é isso. Né? Porque vai proibir, e só porque proíbe acaba, já é proibido e está aí, e já está aí. Né? Essa é que é a questão. Tudo que a gente conseguiu diminuir foi com conscientização e com trabalho sério, não proibindo. Olha uma conversa que parece que é de 200 anos atrás. É de 1995, os caras brigando pra, pra que tenha cigarro no restaurante, né? Wallace, já tive uma professora que fumava, mas ela ia fumar nos fundos da escola e era viciada num café. Ah, sim. Eu tive professor que fumava na porta. Eu tive professor que fumava na porta, né? Dalto... Assisto, assisto Guerra do Sexo, anos 80, muito cigarro, muita libertinagem dos homens contra as mulheres, bem diferente hoje. Cadê? Anne, até na fila do ônibus ao ar livre, eu acho ruim uma pessoa fumando próximo. Olha, eu não sei como é que tá hoje, mas no Canadá, você não podia fumar nem em lugar fechado e nem em lugar aberto. Você só podia fumar ou na sua casa ou no seu carro. Então antigamente as pessoas desciam do escritório para fumar na rua, nem isso estava podendo mais. A pessoa descia do escritório, ia para o carro, ligava o carro, ligava o ar-condicionado, fumava dentro do carro e voltava para trabalhar, mas não podia fumar nem em lugar aberto mais. Né? Cadê? É, Josias, eu fumei 14 anos, o pior erro da minha vida. Pois é, né? verdade. Bora para mais uma aqui, eu vou compartilhar a tela.